0: Susana, muito obrigada por uh, estares connosco.
1: Obrigada eu pelo
0: convite. <risos> uh, então, nós queremos começar por, uh, por falar contigo, César, um bocadinho sobre o Duplex e sobre como é que, como é que criaste o Duplex e todo o funcionamento do espaço agora, como é que, como é que tu o geres e as iniciativas que vocês vão tendo, que pronto, já falámos um bocadinho no, no lançamento da dose, mas queremos que toda Imagina, a gente <risos> Eu criei a Duplex em outubro
1: de 2019, foi quando ela abriu, mas comecei a trabalhar nela um bocadinho bocadinho antes e ela nasceu de certa forma, de maneira um bocadinho imprevista. Eu estava a acabar o meu doutoramento nas Belas Artes em Lisboa e tinha a sensação de que para além do meu percurso artístico, a seguir tinha que me dedicar também a a um outro projeto que não fosse totalmente diferente do universo artístico, porque isso não me interessava nada. E havia uma coisa no doutoramento que me tinha atormentado muito, que eu acho que é comum. Mesmo nos mestrados eu acho que acontece com alguma facilidade. Que é um isolamento muito grande, que de repente as pessoas sofrem. Passas anos a investigar numa biblioteca, passei. anos, tinha um lugar fixo na Golbank, portanto já tinha a minha cadeira, já não, já não saía dali. E por muito interessante que isso seja, leva a um afastamento grande da comunidade artística, porque tens uma solicitação teórica muito grande. E então eu queria queria poder iniciar um projeto que tivesse um sentido de comunidade grande e que ao mesmo tempo me permitisse também alguma subsistência, porque nós sabemos que a atividade artística é sempre muito instável e, e pouco rentável, na sua maioria. Portanto, eu comecei a procurar de, de um espaço, mas a ideia inicial era iniciar só uma residência artística. Um espaço onde eu pudesse estar a trabalhar, pudesse partilhar com os outros artistas, a ideia era que fosse sempre um artist-run space, mas uma coisa em escala muito mais pequena. Até que, por sorte, encontrei o espaço da duplex, e o projeto ganhou toda uma outra dimensão porque o próprio espaço convidava a isso de repente não era só uma residência de repente havia espaço mesmo para ateliês que, que fossem para artistas que trabalhassem em permanência lá e havia também espaço para uma galeria e havia, enfim, havia uma multiplicidade de coisas que podiam ser feitas ali só que o espaço estava completamente devoluto era uma fábrica de móveis, de cozinhas que tinha sido abandonada há 15, 16 anos e estava num estado absolutamente vergonhoso tinha tido inundações tinha servido de depósito de materiais e esse foi o primeiro susto o que é que eu faço com isto? O um espaço é maravilhoso mas está num estado que é quer dizer que a minha escala era impossível de, de resolver pronto e então muito por apoio familiar e apoio de amigos eu resolvi avançar, assim, um mergulho um bocadinho de cabeça seguiram-se uns meses grandes de obras e de recuperação do espaço e quando a duplex abriu tinha um formato muito diferente do que tem hoje ainda só passaram dois anos, mas a galeria era no piso de baixo, era aquele pavilhão muito grande um, no andar de cima tive a sorte de ter lá a Superbotânica que era uma loja de plantas durante um ano e os ateliês de, de artistas que ficam na duplex sem, sem prazo para ir embora, sempre foram no piso em que são. Uh, e o projeto foi se desenvolvendo com, com alguma naturalidade. Uh, as exposições começaram logo a correr muito bem, desde o início, uh, os ateliês também ficaram preenchidos com relativa rapidez e isso começou a lançar alguns alicerces para, para eu poder construir a duplex, só que... Isto foi em outubro de 2019 e em março de 2020 estávamos todos fechados em casa, não? Ah, pronto. <risos> a história da vida de toda a gente. Sim. As exposições tiveram a parar, os ateliês verdadeiramente não parar Quem podia sair de casa continuava a ir trabalhar para o ateliê. Mas foi um desafio extra, sobretudo para a sustentabilidade do espaço. Uh, ao ponto do programa de residência só se ter iniciado novamente este ano. E esse pronto, é o... mas do duplex é mais ou menos esta é isto, a história. É esta.
0: Sim, mas eu acho interessante aquilo que já tínhamos falado também pronto entre entre nós que era a forma como agora uh, tu crias essa comunidade dentro do, do espaço a duplex, não é? Vocês fazem visitas a as galerias e as exposições eu acho isso interessante também é porque porque
1: sou eu sozinha que giro a duplex e faço estas várias vertentes embora seja eu que formalmente as as conduzo todas é impossível a duplex subsistir sem um espírito de comunidade forte esse espírito de comunidade não se traduz na parte pragmática da existência do duplex mas traduz-se muito no apoio que há entre todos e na, numa partilha muito grande que há entre todas as pessoas que vivem na Duplex todos os dias e portanto eu tive a sorte e é mesmo sorte porque podia não ter sido assim um dos receios muito grandes que eu tinha na Duplex é como é que eu vou ter aqui 10 ateliês com 10 pessoas que eu não conheço hum, das quais eu só vejo o portfólio porque o acesso ao arrendamento dos ateliês acontece após eu ver o portfólio e depois de haver uma escolha não é... Não é verdadeiramente uma escolha curatorial, porque não há nenhuma linha que nos una a todos, senão a nossa prática artística, mas é... Tu, através do trabalho, percebes o posicionamento que as pessoas têm, mais ou menos, à arte contemporânea, mas não percebes a personalidade de cada um. Portanto, como é que eu vou ter aqui 10 pessoas, agora até tem mais, porque alguns ateliês estão divididos que não se conhecem, cuja personalidade eu também não conheço, como é que isto vai correr? E, portanto, é nesse aspecto que eu digo que tive mesmo muita sorte, porque algumas das pessoas que ainda hoje estão na duplex, a grande maioria, entrou na duplex logo no final de 2009, início de 2020, um, e tem informado essa tal, essa tal comunidade partilha, Os ateliês estão abertos, portanto também também potenciam muito isso. Não Não há a mínima possibilidade de ir para o ateliê e ficares fechado em ti mesmo. Há oportunidade para te isolares e para trabalhares de forma concentrada. O o espaço é relativamente calmo, mas tu vais ter sempre companhia. E a companhia por si só gera partilhas, gera diálogo. E isso foi sempre uma grande mais-valida duplex. Eu acho muito engraçado que há dois ou três ateliês que são de canto e que são mais fechados, têm quatro paredes, em vez de três uh, e são sempre muito acessíveis para quem chega a Plex pela primeira vez, ah, eu queria um ateliê que permitisse um bocadinho mais de privacidade, uh, isso desfaz nas primeiras semanas, <risos> Se não, deixa de fazer sentido muito rapidamente uh, e aliás são até os ateliês que acabam por ter mais rotação, pessoas que acabam por ir embora com mais rapidez, por vários motivos, porque estão de passagem, por uma série de outras questões, mas serve quase de piada entre nós, porque nós já sabemos que há um ou outro ateliê, que são os mais fechados, que são os que bloqueiam um bocadinho esta partilha, ou que pelo menos fazem com que ela se atrase, que acaba por ter pessoas que permanecem menos. Portanto, sim, a própria estrutura da duplex potencia muito essa partilha, que se traduz nessas atividades que nós fazemos em conjunto, um, no facto de habitarmos o mesmo espaço, almoçarmos juntos, conversarmos sobre tudo que se possa imaginar e haver também partilha depois entre os artistas a um nível uh, não só de discussão conceptual mas também de aptidões técnicas, né? um ajuda o outro uh, Há pessoas que trabalham muito bem com cerâmica, há pessoas que trabalham muito bem com gesso há pessoas que trabalham muito bem com madeiras, portanto acaba por ser um ninho de, de
0: possibilidades mas o teu estúdio pessoal nesse momento não é no Duplex, pois é? não? Não,
1: o meu estúdio acabará por ser, nesta altura não é, é nos Curceus, porque eu quando abri a Duplex já tinha o estúdio nos Curceus uh, e achei, e continuo a achar ainda hoje, acho que isso agora se vai desfazer um bocadinho, mas continuo a achar ainda hoje que faz sentido a separação. Quando eu estou no atelier, estou no atelier, estou focada na minha prática artística, e quando estou na duplex, uh, estou na duplex disponível para o que for necessário. Quando eu trouxer o meu ateliê para a duplex, eu vou ter um, uma prática que é constantemente interrompida. Que, pronto, que me permite, quer dizer, permite-me ao mesmo tempo confluir todos os meus esforços para um único espaço. O que é, o que é bom e que eu acho que é natural. E, e acho que o que faz sentido realmente é eu ter o meu ateliê lá. Uh, mas ao mesmo tempo que as solicitações são tantas, eu nesta fase preciso de um bocadinho de solidão também que é engraçado, não é? Porque eu queixava-me da solidão e agora de repente preciso de um bocadinho, um bocadinho de paz, de vez em quando
0: Esse equilíbrio é difícil de fazer, não é? Tipo, entre... Quero partilhar as coisas mas quero ter tempo para pensar que isso é muito difícil
1: é, Eu acho que é um dos grandes desafios para mim, o título pessoal nesta altura é conseguir fazer este malabarismo constante. Não é? Duplex, com ateliês, com residências, com galeria, com exposições a acontecerem sempre, a minha prática artística, dar aulas, ser mãe, pronto. É, dizer, não, não me estou a queixar, mas é de facto um, um, uma acrobacia grande.
0: Eu, eu Pronto, sou suspeita, mas eu, o teu percurso eu acho que é absolutamente incrível. E como é que tu consegues fazer tudo eu acho que é absolutamente incrível. E, e o facto de teres criado do está, está e está ótimo uh, e agora estás a fazer as residências e a fazer revi- não só residências de artistas, mas também residências de curadores. Uh, Sim. Como é que isso funciona?
1: Ah, f- olha, foi fantástico, mais uma vez uma estrelinha da sorte, porque isto não pode ser tudo uh,
0: fracassos. Uh, não há fracassos, de Susana, deixa-me parar-te aí. Antes. Todos os dias, todos os dias. mas
1: mas esse não, esse tive muita sorte, a a Judith foi uma das pessoas que se candidatou, a Judith Hoffer candidatou-se à residência da Duplex enquanto curadora, um trabalho muitíssimo bom, ainda por cima com interesses de investigação que também me interessam muito, Muito caiu assim como uma luva E tem uma energia incrível, ela tinha um trabalho muito ingrato que foi chegar à duplex e num mês e meio conseguir conseguir construir uma exposição, ela veio da Alemanha, portanto conhecia Lisboa muito passagem, não tinha qualquer contacto com o universo artístico em Lisboa, Ah, e chegou com uma força absolutamente incrível, A, a residência... Ela acompanhou, a Judith acompanha todas as atividades que os artistas fazem, portanto nós fazemos muitas visitas a ateliês de outros artistas, recebemos curadores convidados, recebemos galeristas convidados, e não só os artistas usufruem disso, como a curadora também. E aquilo que ela conseguiu fazer foi, em cada uma destes momentos, em cada uma destas atividades, digamos assim, visitas, contactos, ela absorveu tudo como com uma esponja e foi atrás das pessoas e conversou com elas e um, depois dizia-me olha, eu vi este trabalho desta pessoa como é que eu entro em contato com ela Portanto, nesse aspecto houve um companheirismo grande, mas o projeto é, foi tudo dela, inauguramos a, a exposição de final de, de residência de curadoria que é a Trauma Response, termina terminou hoje na duplex um, e foi, foi um esforço da parte dela a ela conseguiu misturar artistas de gerações muito diferentes, a Maria Máxima ainda está na faculdade, a Catarina Simão já é uma artista com, com décadas de percurso, um, artistas portugueses, artistas que não são portugueses, o Iota Aien é neozelandês, mas está a viver no Porto. Portanto, a exposição que o curador apresenta no final da residência tem como obrigatoriedade, a maior parte, ser uma coletiva e a maior parte dos artistas uh, serem portugueses ou estarem em Portugal e portanto no espaço de galeria da duplex atual que vocês conhecem, que não é gigante é uma galeria bastante mais pequena do que costumava ser ela conseguiu fazer uma coletiva com sete artistas que só isso é só isso é um, é um exercício muito grande Eu Sim, nós que
0: fizemos que isso é no fundo a <risos> <não>. é.
2: <risos> Eu na e fiquei ficar maravilhada com o trabalho dela, as peças excelentes e não dava mesmo precisamente para o espaço,
1: Sim.
2: estava super bem organizada, as pessoas ligavam super bem e não pareciam um overload de trabalho o que é fácil de acontecer num espaço não muito grande. Ah, pois é, porque
1: vocês tiveram essa experiência no fundo vem não, é? e, não é? a dada altura um centímetro faz diferença, um centímetro mais para ali, um centímetro mais para acolá, que é para as peças poderem respirar
2: convenientemente. Sim, então, estava é? o trabalho dela, tudo Sim. Para...
1: Aliás, eu, eu digo maravilhas da Judith e digo maravilhas de todos eles, foi assim um primeiro, uma, um primeiro grupo de retoma às residências, muito especial, muito feliz, porque todos com trabalhos muito distintos, com focos distintos, mas gerou-se também uh, o tal espírito de comunidade novamente, que é isso que, que eu acho que no final me deixa, me deixa feliz é que as pessoas, de facto, relacionaram-se, começaram a, a partilhar ideias, começaram a discutir de forma muito natural, sem ter que ser uma coisa sempre organizada no contexto da residência. As coisas fluíam, aconteciam. O facto de estarem ali do lado a lado um, originava isso.
3: Eu acho que também com a dose nós sentimos isso, de, dessa vontade de criar um lugar de de partilhar uns com os outros. Apesar de ser completamente diferente do projeto do Plex, acho também nasceu dessa vontade de olhar para, para a comunidade, de um olhar para fora de nós, uhum. para, para ver, ver os outros, para ver o que é que os outros fazem, para gerar outras coisas novas. Por isso acho que, acho que nós há isso em
1: não sei se vocês concordam, mas eu acho, que, eu acho que não. Acho que o processo artístico já é suficientemente duro e interior e íntimo. Bom, depende do processo de cada um naturalmente. Mas para grande parte dos artistas eu acho que é. Para mim é um trabalho difícil de interioridade. E, portanto, a dada altura é preciso haver o contraponto, não é? É preciso uhum. haver um, apoio externo e pessoas que têm mais ou menos a mesma natureza que nós. Uhum. Um, e é isso que depois nos desbloqueia algumas algumas angústias eu então hoje por exemplo li o texto da Maria que falava de ansiedade é a designação mais ou menos da nossa geração não é? Nós estamos muito estranhos somos assim uma geração de pessoas ansiosas que é muito diferente de ser nervosa ou inervado ou insegura Não, é um um sentido constante de uma uma urgência do presente e de uma dificuldade, de uma série de barreiras no futuro. E, portanto, isso não é partilhado com um grupo de pessoas que vivem isto da mesma maneira que nós, porque não é assim em todas as áreas, não é? Nós sabemos que cada área tem o seu desafio. Mas em áreas mais tradicionais, mais clássicas, as pessoas não vivem exatamente com esta, não vivem tão a curto prazo como nós. Pelo menos com uma visão tão.
3: tão e volada, também não vivem porque... num, num constante olhar para dentro, que também Sim. nos coloca mais disponíveis mais para que esse tipo de estados ansiosos aconteça. Sim. E numa constante é. justificação
0: também, não é? Tens que estar numa constante justificação de ti próprio perante outros e perante ti. É tipo, não, não, Sim. eu tomei esta decisão, isto faz sentido, eu, tipo, eu vou, eu é vou sentido. Ou, Pelo menos quando eu tomei, fazia. <risos> Não, é, é, é,
1: é, é, é difícil, vocês também devem ter essa experiência É difícil explicar a uma pessoa que não, que não trabalha com cultura hum, esta, Estas vivências que se, que se vão tendo não é? Porque mesmo quando tudo parece estar a correr bem Há assim uma espécie de ameaça latente Está a correr bem? Agora, agora, deixa de estar aí que Vais ver se corre bem assim <risos>
2: <risos> e mesmo a ah, pressão de quando começa a correr bem E é querer manter um certo ritmo Ou um certo estado de espírito Para ah, okay. keep it going Mesmo isso pode acabar por colapsar Sobre si próprio
1: é, A própria prática da ateliê é muito assim, não é? Ah, yes! Hoje, hoje consegui dominar esta cena toda Hoje consegui produzir a peça que queria Está tudo a correr bem Outro
3: dia de manhã, chegas ao cliente Uma desgraça Muito <risos> desgraça mas eu, eu acho mesmo Se calhar, interessante falar sobre isto Eu acho que isto é uma condição que nós as quatro Partilhamos, que é ter ao mesmo tempo Uma prática artística E também ser uh, Estar do outro lado não é A ser uma pessoa que uh, Cria espaço Para os outros uh, qual, é, qual é a relação? Parece o quê? Aprende-se muita coisa. Ah, ah, sim. (risos) Mas mas gostava de saber qual é a relação, como é que tu geres as duas coisas se elas entram em conflito por vezes, se é uma relação harmoniosa?
1: Não, entram entram em conflito porque as duas lutam por tempo e por disponibilidade, nesse aspecto entram em conflito. Em outros talvez não, talvez seja uma relação mais mais harmoniosa, eu sempre achei, bom, agora também, depois acaba por falar em defesa própria, mas eu sempre achei muito importante o trabalho que os artist Spaces fazem, porque é de facto uma visão muito diferente e vocês com a dose também a têm. É tentar tentar que um espaço seja sustentável, um espaço que de facto... produz oportunidades para artistas que seja sustentável e que seja gerido do ponto de vista de um artista que cria logo uma série de premissas muito diferentes as galerias, por exemplo, fazem um trabalho extraordinário que eu respeito muito, mesmo todas as críticas que se possa fazer a galerias também podemos conversar sobre elas mas fazem um trabalho muito relevante para a divulgação do, do nosso trabalho, mas tenham como objetivo um fim comercial. Uhum. E eu acho que para o trabalho de muitos artistas e de muitos jovens artistas e de muita gente que ainda não conseguiu ter uma presença tão afirmativa quanto desejado, os artist friend spaces são de facto, podem ser de facto um espaço especial, uh, tal como é a dose. Eu, na minha cabeça a dose funciona mais ou menos da mesma maneira, só que vocês em vez de terem um espaço físico de exposição, têm um, um espaço de exposição que é impresso. E portanto, dar essa visibilidade, dar esse palco uh, a artistas, para mim é crucial e, e acaba por mitigar muitas das minhas inquietações e muita da minha sensação de, de que Se calhar a palavra é errada, mas a sensação de incapacidade, de não conseguir mudar isto, ou de não conseguir mudar aquilo, ou de não conseguir... Ou de, ou de aquilo que faço ser insuficiente perante a enormidade de determinados problemas. A duplex nesse aspecto acaba por ser muito harmoniosa com a minha prática enquanto artista porque me permite hum, sentir que intervém um bocadinho mais nessas questões. Agora, é uma luta por tempo gigantesca, não é? Porque tu estás a fazer uma coisa estás a fazer outra daí os ateliês uh, divididos, não é? daí o facto de eu ter o meu ateliê fora da duplex uhum. um, mas sim, mas tem sido duplex, mesmo do ponto de vista do trabalho de um artista, a duplex também tem sido uma aprendizagem muito grande não só porque tu vês como é que os outros artistas trabalham uhum. e vês todos os dias de forma sistemática como é que cada um deles trabalha um, como percebes quais são as dificuldades de determinados agentes culturais e
0: passas a ser muito mais sensível a elas. Hum. Eu acho interessante também isto, dentro daquilo que estavas a falar ainda, Maria, também, da relação que se calhar nós todas podemos ter, mas em relação a isto de, eu, desse peso de que tu estás a falar, esse peso de, ok, eu quero, há estes problemas e nós queremos resolvê-los, não é? Uhum. Então, estes, uh, desde a DOS, a Duplex, ou pronto, tantos outros projetos que eu acho que são um bocado uh, baseados nisso, nessa vontade de resolver os problemas que há, não é? Tipo, ok, eu vou fazer, eu não sei exatamente como é que é, mas, mas estou pronta, não é? Tipo...
1: É porque partimos todas de um ponto de inquietação muito grande, não é? Onde ficar uhum. parada, falamos um bocadinho disso na Duplex, onde ficar parada uh, não é opção. Sim. Não é? dizer, eu, A da altura faz parte da tua natureza, é o que te esgota, é o que te deixa muito cansada, mas é também aquilo que é crucial para tu continuares, é esta inquietude que tu não consegues sossegar e portanto não tens opção se não fazer, às vezes vais fazer melhor, outras vezes vais fazer pior, um, às vezes as pessoas vão gostar muito do que tu estás a fazer, outras vezes vão fazer críticas justas ou, ou, ou completamente esparatadas, mas pelo menos estás a fazer. Sim. Um, uhum que eu acho que é muito central, é muito estrutural a qualquer artista também, não é? Um artista que não tenha necessidade de fazer, que não tenha uma inquietação que o obriga a uma ação, então provavelmente não, não, não trabalhará muito tempo como artista, não. Eu sinto
0: que... Diz isso. Sinto...
2: Não, eu também a referir aquilo que a Sandra já disseste há bocado, que é a importância da relação humana muito próxima com as pessoas com quem vamos trabalhar, porque eu sinto na DOS também, por exemplo, nas posições que vamos organizando e assim, um, começamos a perceber, a ter uma certa afinidade às vezes com algumas pessoas, outras vezes não corre tão bem. Mas... Não, as
1: montagens e as inaugurações são um momento chave para tu perceber se vais estar bem com uma pessoa ou não. não.
2: Sim, 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 mas não, às vezes é algo mais, uh, menos palpável, uh, nem sei explicar, terá a ver com a uh, disponibilidade, a energia, interesse sim, sim. e vai de parte a parte, quer de nós para com o trabalho que estamos a fazer, que é das pessoas com o trabalho que nos estão a disponibilizar para criar um bom, seja uma boa exposição, sim. seja ter a revista no melhor, com o melhor trabalho possível. E, e se alimenta eu sinto que a minha das partes me alimenta mais quando há essa simbiose a correr bem e a fluir de uma forma que demonstro mesmo tive interesses no mínimo. e que é, não é assim. Às vezes um...
1: como, como eu acho que vos deve acontecer muitas vezes que é convidarem artistas que vocês até aí não conheciam
2: uhum. não, porque quando,
1: quando conhecem eu, eu é muito raro acontece mas é raro eu trabalhar com pessoas na duplex com artistas que vamos pôr na duplex antes de os conhecer precisamente por causa disso porque eu acho que essa simbiose é muito importante Uhum. Uh, e quando, quando vocês não têm esse, esse pré-conhecimento quando vão montar uma exposição com alguém, é, é muito mágico esse momento de súbito contacto, não é? Esta pessoa sim está a funcionar na mesma, na mesma linha, na mesma dinâmica que eu. Isso traz, traz consolo.
3: Foi consolo se é a palavra certa. Sim, mas a
0: Não, eu acho que também, eu sinto que uh, também haja uma maior relação ou uma menor relação as pessoas quando estão a falar sobre o próprio trabalho ou quando estão a falar sobre qualquer outra coisa, né? uh, tudo, tudo que uma pessoa acha interessante, se a pessoa for uma pessoa interessada torna-se interessante, não é uma pessoa que começa a falar sobre alguma coisa que gosta é automaticamente interessante, pode ser sobre qualquer coisa, e as pessoas começam a falar sobre o trabalho. E não necessariamente sobre o trabalho em si, tipo, ok, eu fiz isto dessa forma, não é por aí. Mas começam a falar à volta do trabalho. Sim, e é sempre é. muito íntimo, e é sempre muito interessante. E as pessoas, nós às vezes conhecemos-as pela primeira vez quando estamos no estúdio delas, e, e é tão íntimo, e é tão. E é, cria-se logo uma relação, que às vezes pode ser maior, por, por motivos de, de uma afinidade natural, outras vezes pode ser menor, mas é sempre. Uh, é sempre. Uh, eu gostei da palavra que tu usaste também, Mariana, que era uh, alimenta-te, não é? é sempre, parece sempre um alimento para a alma, é sempre é sempre muito enriquecedor e engraçado. Uhum. É, é,
1: é aquela, aquela visão do artista solitário, eu acho que realmente não não funciona. Não funciona a nenhum nível. Seja, tu podes precisar, era o que eu dizia há bocadinho, tu podes precisar dessa, dessa solidão quando estás a trabalhar, quando estás a produzir.
2: Uhum. Mas assim
1: tens que a quebrar. E tens que a quebrar por todos os motivos porque é saudável. Porque é o que te permite algum equilíbrio emocional, psicológico, o que for. E porque também é o que depois permite que tu tenhas forma de mostrar e falar sobre o teu trabalho. Não é uhum. e muitas vezes dessa, dessa partilha e desses, desses, desses contactos, dessas amizades ocasionais, que de repente se abrem montes de possibilidades. Olha, vamos fazer isto juntos, ou vamos experimentar aquilo, ou esta conversa que nós estamos a ter nasceu então, disso, não é? Nasceu de dose. Desceu desse,
0: desse espaço que vocês me deram também, portanto, são coisas boas. Outra coisa que eu acho interessante, e eu puxo sempre para aqui a conversa, e eu peço desculpa se as pessoas ficarem chateadas, mas é okay. o então. que é: tu és do Norte é, não e não. criaste um Artist Run Space em Lisboa. E assim, há outros espaços, claro, mas há, há muito, não, é uma, não é uma tradição, e eu se isto não for verdade, uh, corrijam-me, mas não é uma tradição natural do Sul. Para mim Lisboa uhum. é Sul,
1: depois da de Gaia já. É claro. <risos> A do eu já diz o ditado. Mas, uh, não sei, eu, eu, nós, nós já falamos um bocadinho sobre isso, eu acho que com as devidas desculpas e com as devidas generalidades e essa... Esse, esse politicamente correto todo. As pessoas do Norte as pessoas do, do Lisboa têm uma forma muito diferente de se comportar. Eu não sei se há uma relação entre a senhora do Norte e ter aberto um artist space um, Sei que há no Norte uma necessidade de intimidade e de partilha que é diferente que é mais imediata e que é mais assumida um, eu, na verdade, do ponto de vista artístico, eu fiz o meu percurso todo em Lisboa, portanto, eu acabo por ser um bocadinho paradoxal nesse aspecto, eu não conheço bem, ou seja, eu conheço o contexto artístico do Porto como toda a gente que não é do Porto conhece, mas não conheço com a mesma intimidade que tu conhecerás, Margarida. Um, sei que há uma tradição muito maior de artist friend spaces, alguns com duração mais longa, outros com duração mais curta, Uh, muitos deles já são abertos nesse espírito, vamos ver quanto tempo é que isto dura, uh, e em Lisboa não, em Lisboa na verdade eles são, somos poucos, uh, também alguns duram mais, alguns duram menos, mas de uma forma geral poucos, e até, à, sei lá, quando abri em 2019 estavam a abrir outros espaços, uh, mas eu diria que aqui há uns 5, 6 anos atrás não havia praticamente. Ou havia alguns que já tinham um caráter quase institucional, que que, de facto já tinham feito um percurso muito longo e que já tinham assumido um caráter muito mais, com muito mais infraestrutura, não é? E com com muito mais pessoas a trabalhar neles. Agora, se isso tem a ver com o facto de ser do Norte, por mim podem achar que sim, está tudo bem.
0: Não, eu acho isso interessante e lá está, eu acho que se pôs um bocado a conversa para aqui, não é por motivo nenhum discriminatório. Não, não é, porque, é só porque... É casa, não é? Porque... Não, e eu, não, acho, inter... eu acho interessante, ou seja, nós, nós somos um país tão pequeno, nós falamos isto muitas vezes, mas nós somos um país tão pequeno e ah, é as certo. dinâmicas artísticas são tão diferentes
3: ah, são que eu... e a perceber...
0: É... Isso tem é... é... muito. É... custa a perceber, ponto... então eu acabo por puxar um bocadinho para aqui, mas nessa tentativa de tentar compreender porque é que as coisas são tão diferentes e porque é que se calhar num sítio se sente mais um, ou, ou se calhar as pessoas, ou seja, as pessoas do norte sentem as coisas de uma, de uma determinada forma, as pessoas do sul se sentem de uma, de uma outra forma, ou se calhar está tudo na minha cabeça e não é nada assim, Ai, mas não, eu acho, acho que... Também, não sei, eu acho
1: que sim, eu digo isto muitas vezes, vocês se calhar também já me ouviram dizer, eu estou em Lisboa, ah, nem é bom é bom pensar, ah. 16, 17 anos e ainda não consigo ter pessoas que eu estou a conhecer pela primeira vez ou conheço há pouco tempo ainda não as consigo ler, ainda não consigo ter o mesmo tipo de comportamentos que têm com pessoas do Norte isto não é uma coisa calculada é uma coisa instintiva eu acho que no Norte tu convidas um amigo para ir à tua casa logo logo, não há propriamente esse não fazes disso um assunto Aqui eu tenho amigos que nunca vieram à minha casa, ou, quer dizer, não é por mal, é porque ou a vida não proporciona ou as pessoas não mostram esse tipo de disponibilidade, e portanto as relações humanas são diferentes, e eu não sei se isso pode ter, se isso pode ter interferência depois na forma como os espaços se desenvolvem. Sei lá, eu sou, vocês viram, eu sou a mulher dos cafezinhos, se alguém ganhar duplex eu adoro logo, ah, vamos tomar um café, vamos sentar. Vou gostar um bocadinho, alguém quer café e tal Que eu acho que não é uma coisa tão... Ah, quase um hábito doméstico Não é uma coisa que se traz tanto cá para fora em Lisboa hum, No Norte sim, tu recebes logo, sei lá, com, com comida,
0: com café, com o que for Tem que ser A minha mãe diz que não... Que uma salaria da minha mãe pessoal. Uh, Que uma casa Você sem comida nunca tem gente.
1: Uma casa que <risos>
0: Sem comida nunca tem gente, deixa-me oferecer gente. comida às pessoas, senão elas não é. vão à tua casa, é? Eu acho um, Mas pronto, eu depois, tudo isso, acho que há uma relação depois, pronto. Nós falamos sobre isto muitas vezes, mas ainda assim, no sentido de tentar compreender... Que,
3: como...
1: A Maria e a Mariana concorda?
3: <risos> ah, isto é uma coisa que nós temos ainda a falar e eu acho que isto só surgiu. Porque fomos fazer uma vez uma apresentação à Católica, à Escola das Artes, aqui na, na Foz, uhum. e, e o Nuno Crespo estava lá e, e disse isso: tipo, um projeto deste género só podia nascer no Porto. Uhum. E nós ficámos, tipo, o que é que ele queria dizer com isso? E, de facto, acho que foi a partir desse momento que começamos a pensar o que é que ele queria dizer com isso, isso é de facto verdade, ou quais são as diferenças. Porque eu acho que. No, Nós partimos da escola aqui, sempre com a sensação que é muito difícil chegar a um nível de ser estabelecido, de poder viver disto, não sei, como se se fosse um espaço gigantesco entre estar a estudar arte e e ser artista. E depois, acho Ah, que 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 isso, não, e é mesmo, mas mas é, é esse espaço que parece impossível de atravessar, Eu acho que é porque esse espaço é muito evidente no Porto, porque as coisas estão mesmo muito afastadas, não há há cruzamentos, que depois acabam por nascer mais facilmente estes projetos de jovens artistas que se juntam para fazer coisas, porque de facto, sem isso parece mesmo uma coisa super inacessível. E eu acho que em Lisboa, daquilo que eu sei...
1: Mesmo no contexto das faculdades, eu na Faculdade de Belas Artes tinha muito isso e tenho a sensação que no Porto ainda acontece mais, há, há uma esmagadora maioria dos professores que são sobretudo académicos, né? que não têm prática artística. Sim, sim, sim. Um... sim. E, mas
0: eu acho mesmo... mesmo... Desculpa.
1: Não, é só, isso dificulta logo muitas coisas, não é? Porque tu fazes um, uma licenciatura em belas artes e pouco contacto tens com artistas, mesmo os teus professores, a maioria deles não não são. E portanto, ou tu fazes isso por ti própria e que, e que deves Mas que eu acho que a faculdade também devia ter um papel Neste aspecto um, Ou então as coisas não vão muito bem Tens que ter uma noção muito aguda Disso, não é? Porque vais ter que te aproximar De, de, de pessoas e as pessoas que é mais fácil
3: te aproximar são os teus pares claro Pois é, exatamente Mas não sei porque eu acho que nós temos tido A sensação que em Lisboa De alguma maneira que também ainda não é evidente Uh, há mais, uh, as coisas não estão assim tão distantes As pessoas cru, uh, cruzam-se de outra maneira E se calhar é uma ilusão da nossa parte Mas das conversas não, que nós temos com a malta de Lisboa é isso.
1: Eu acho que não, não é uma ilusão no sentido que há uns anos para cá em Lisboa Abriram muitas galerias novas E essas galerias novas têm tido um papel muito importante Que também é mostrarem artistas novos e muitas vezes artistas jovens e isso aproxima um público que às vezes ainda está ligado à faculdade, outras vezes já não, um, destes destes agentes de divulgação do trabalho dos artistas. E isso faz muita isso faz muita diferença. Nós no outro dia comentávamos, não é? O Porto tem mais artist friend spaces e menos galerias, Lisboa tem mais galerias menos artist friend spaces, e isso depois acaba por mudar um bocadinho a dinâmica. Se tu tens uma galeria muito clássica, muito tradicional, com artistas todos, com uma faixa etária dos 50 para cima, a tua aproximação enquanto estudante de belas artes vai ser muito diferente. Eu ia
2: acrescentar, oh, também, estive uns dias agora em Lisboa por causa de uma feira, publicações, e lembro-me também de conversar com pessoas que são de Lisboa sobre o facto de... Uh, haver mais Havendo mais oportunidades lá, com mais input financeiro e assim, e algo mais estruturalmente organizado, às vezes a pessoa que se que sentia que às vezes a iniciativa independente ficava um bocado desmotivada, por exemplo, em comparação às iniciativas independentes que existem no Porto, quando não surgia esse ano de apoio financeiro, ou subsídios, ou estrutura. Que as pessoas às vezes tinham muitas ideias, mas que as coisas acabavam por não se concretizar tanto. De forma mais independente em Lisboa. Eu achei interessante isso, porque, por exemplo, assim, no Porto, às vezes, não havendo uh, a clareza de ah, como é que isto vai resultar se calhar daqui a uns anos, ou será que vai resultar é tal, as pessoas às vezes lançam-se mais no início. Eu acho isso é. um. Muito também,
3: também há uma
1: tradição de essa palavra horrível, que é o empreendedorismo no Porto que talvez não exista tanto em Lisboa, mas eu acho que quando se abre um projeto independente tu tens que estar preparado para fazer face aos custos desse projeto, porque ele tem custo. Vai ter, sempre. E esse é um dos principais desafios que eu tenho com a Duplex, mas também é porque eu acho que isso não pode ser motivo para tu desistires, Tens tens que te sentar e ser um bocadinho racional. No início, para perceberes como é que o projeto se pode sustentar a, a médio prazo. Claro que às vezes as coisas podem não correr como planeado, mas tem que haver um plano qualquer. E eu acho que a ideia de tu dependeres de apoios não é uma boa ideia. Porque os apoios a maior parte das vezes não vêm. Para os espaços independentes poucas vezes vêm. Portanto, um espaço independente para se manter tem que tem que se auto manter, tem que gerar os seus próprios rendimentos. Eu acho que os, os espaços independentes deviam ter muito mais apoios do que têm, mas, que eu acho que também já discutimos este assunto, mas não interessa, deviam ter esses apoios para os projetos que criam e não para a sua subsistência. Eu com a Duplex tenho essa, esse objetivo, eu não quero que a Duplex dependa de apoios mesmo. Porque eu como artista plástica já tenho uma vida muito instável, que às vezes tenho que contar muitas vezes com terceiros e com vendas e com isto e com aquilo, e portanto pelo menos tenho que ter a sanidade de saber que a Duplex é capaz de se manter a si própria. Mas depois há o apoio aos projetos que podem acontecer na Duplex e aí sim, aí sim, eu acho que o Estado tem um apoio fundamental e as instituições que geram possibilidade de financiamento a estes espaços têm um apoio fundamental. Mas não é para a manutenção dos espaços em si, não é para a manutenção dos projetos independentes, é para tu a seguir poderes conseguir criar outros tipos de condições às pessoas que trabalham contigo, ao próprio espaço eventualmente também, porque passas a ter, por exemplo, um budget para produção, e isso é importante para o espaço também, não é só para os artistas, mas esse financiamento, esse apoio tem que acontecer sempre direcionado para os projetos e para os artistas, e não para a manutenção do projeto. Porque senão o que vai acontecer é isso mesmo, o projeto vai durar pouco tempo. Tu vais vais drenar os teus recursos pessoais no projeto, que é o que muitas vezes acontece, hum, e depois vais fechá-lo porque é insustentável, não pode continuar. Mas isto é uma coisa que também não é consensual. Hum, Por exemplo, a duplex tem residências que são pagas. Eu sei que isto não é uma coisa consensual. Mas o facto é que a Duplex não é uma instituição, não é uma fundação, não tem apoio do Estado, é uma iniciativa privada. Que tem que se se sustentar, porque senão todas as coisas que a Duplex faz depois não são possíveis de fazer. E é nesse aspecto que sim, que era muito interessante que os apoios olhassem para os espaços independentes com outro tipo de, de seriedade. Porque a maior parte dos espaços independentes não são de forma nenhuma coisas improvisadas, não é? Alguns que até são e vivem muito bem nessa natureza e eu acho isso fantástico, têm uma energia ótima. Mas há outros espaços independentes que não têm essa, que não têm essa existência fugaz. Agora, se isso é diferente no Porto e em Lisboa, também não te sei dizer. Eu acho que o facto das coisas estarem muito centralizadas em Lisboa, às vezes pode fazer sentir, quem está no Porto, que tudo isto é mais inacessível. Mas não sei se é mais uma questão psicológica do que outra coisa.
0: Eu não sei, eu acho que também, uh, bem, logo a partida, a quantidade de instituições que há em Lisboa versus instituições que há no Porto é completamente diferente, né? naturalmente também. É. Uh, mas depois também a relação de proximidade que no Porto eu sinto que nós não temos com as instituições. Uh, uhum. Também não sei até, até que ponto é que é que... Estas instituições no Porto estão a fazer um bom trabalho de proximidade, de estabelecer proximidade com, com as comunidades em que estão integradas, naturalmente, não é? uhum. pode depois pode, influenciar a forma como toda a dinâmica de, bem, de, de criação não. e de... de do espaço, conhecia, não
1: é? Porque nós até estarmos com as pessoas, mesmo que seja uma coisa perfeitamente parva, nos cruzarmos com elas, sabemos como é que elas são, ver como é que elas se comportam, isso condiciona logo a tua abordagem também, não é? Portanto, uhum. sabes que aquela pessoa, em princípio, vai ser mais receptiva é mais fácil de conversar, um, podes tentar algum tipo de, de contacto pessoal e outra pessoa percebes logo que não, que é uma pessoa muito indisponível, que, que às vezes aparece nas inaugurações, ou no espaço, ou no que for, e está sempre fugida, e não tendo, não tendo essa informação, por muito básica e por muito caricata, que ela possa parecer estando no Porto, sim, talvez isso influencie.
0: Mas eu acho muito interessante também, agora estava a pensar, quando falas na criação da... na forma como tu crias a tua comunidade dentro da Duplex e como tens iniciativas de, de incentivar essa comunidade e como isso é importante, não de um ponto de vista óbvio, sim. não é? Não é, não é óbvio porque é que vocês partilharem uma visita a uma exposição ou o que quer que seja, porque é que isso é importante, mas depois é importante para criar a comunidade e depois a, a comunidade gera frutos uh, naturalmente. E se calhar se, se não devia haver essa, essa mesma perspectiva que tu estás a ter dentro da duplex, do ponto de vista das instituições, se as instituições não deveriam fazer exatamente a mesma coisa, mas claro um ponto de vista mais macro de uh, convidar e tentar envolver as comunidades artísticas no seu próprio funcionamento e se calhar até criar iniciativas nesse sentido de, de potenciar essas comunidades ou, ou até forçá-las um bocadinho. Que às ah, vezes... As instituições e os grandes agentes dentro das instituições, sejam, curador, sejam
1: curadores, sejam diretores, sejam, enfim, que for, for não poder profissionais, deviam ter um contacto muito mais próximo com os artistas de forma alargada não só com os artistas com os quais a instituição vai trabalhar, porque com esses acabam por ter, não é? uhum. Mas terem uma noção real do que está a acontecer na cidade. Irem às exposições, irem aos espaços, irem aos ateliês dos artistas. Eu percebo que nós somos muitos, não é? Eu sei disso, que as pessoas também têm outras solicitações pessoais, familiares, profissionais, o que for. Mas, de facto, as instituições em Portugal não têm um comportamento muito virado para o exterior. Não Mas...
3: Sim, eu por acaso há pouco ia falar da experiência que eu tive em Dresden, quando fiz lá Erasmus, não sei se também já comentei isto convosco, mas que a exposição do final de ano era um evento da cidade, que havia cartazes pela cidade, isto Sim. em relação à Escola de Belas Artes, mas eu aqui no Porto isso não é, uh, não acontece de tudo, não sei se em Lisboa há um bocadinho mais essa coisa de vir, de vir gente de fora ver, mas lá era um evento, estavam tava um mupis pela cidade toda, aparecia, gente, aparecia pessoal das instituições, colecionadores privados, uh, havia visitas guiadas feitas pelos alunos, por isso era uma coisa muito estabelecida, uhum. organizada, que, que era, era um bocadinho este ritual de entrada, de saída da escola e entrada no mundo profissional. Aqui não, mas tu vês
1: isso depois também em vários aspectos, não é, não é só ao nível da instituição, é também ao nível da, genericamente, nós sabemos de crítica, não é que seja propriamente crítica, mas não há, há muito, há muito poucas publicações sobre arte, logo para começar, não é? Temos a umbigo, temos a contemporânea, temos a vocês sem texto, <risos> mas há, escreve-se pouco sobre arte, escreve-se pouco sobre as exposições. Ah, um, Há pessoas que só vão às porque ou inaugurações porque são de amigos, mesmo no contexto artístico. Hum. Portanto, há, há também muita formação e muito crescimento a ser feito nesse, nesse aspecto.
2: E mesmo de forma ah. a generalizada de ligação com a população, que é algo que nos queixamos sempre em Portugal, parece que a cultura é uma coisinha à parte. Sim. Esse género de eventos, esse género de ativação da de, de recepção, da de possibilidade de recepção artística e de interação Sim. direta com criadores Sim. fica um bocado complicada quando não há sequer, quando não há esses eventos, quando não há essas... Até porque o
1: público geral tem uma desconfiança muito grande, a mim aconteceu uma coisa muito engraçada na duplex, quando eu abri, quer dizer, a duplex está na graça, num ambiente bairrista de Lisboa, não é onde a população é em grande parte já idosa, agora nem tanto tem-se rejuvencido um bocadinho, mas ainda assim. E então eu tinha a porta aberta e depois tinham senhoras, já de idade, a espreitarem, porque se lembravam que aquilo era uma loja de móveis. Eu cumprimentava lá, boa tarde, quero entrar, quero conhecer o espaço. Ai, não, não, menina, não quero comprar nada. Olha bem, porque eu também não estou a vender nada. Então, logo esse esse distanciamento, grande do público geral, não é? Essa essa barreira estranha que há em entrar numa galeria,
3: uhum.
1: há muito pouca gente a entrar na duplex, eu acho que isso deve ser assim em quase todos os espaços, não sei, mas imagino que sim, que vá ver a exposição ou que entre sem ter uma ligação de algum modo ao universo artístico. São artistas ou são curadores ou são estudantes ou são amigos de alguém, ou o transiente ocasional não entra muito e não entra porque eu acho que vê a galeria de arte como esse espaço que não é para ele, que não lhe é destinado, onde não vai ser recebido de uma forma que lhe seja produtiva, e eu também não acho que isso seja necessariamente culpa de, das galerias ou dos museus, ou, é uma educação que tem que ser feita, é uma educação social, é uma educação
0: para a cidadania, até certo ponto, mas que de facto em Portugal falha. Mas eu acho também aquilo que disseste relativamente ao facto de pessoas mesmo dentro do mundo artístico não irem às posições, não é? Sim. E, um, e eu acho que também aquilo que estavas a falar sobre as pessoas entrarem nas galerias e sentirem que não é para elas, eu não sei até que ponto é que isso se aplica exclusivamente às pessoas que não fazem parte do, do meio, se calhar as pessoas que fazem parte do meio também não entram em algumas galerias ou em alguns espaços, porque sentem-me não, não quero ter que lidar com isto, não, isto não é para mim, é. não é? se calhar às vezes criam-se, lá está essa, essa necessidade de criação de uma comunidade que a é faz e que a dose tenta fazer não
1: vais, bem, não é? não vais à inauguração sozinho, não vais ver é. a sozinho não vais chegar lá e não está uma data de pessoas que tu conheces de vista a conversar de copo na mão e tu vais estar sozinho sim, eu isso consigo perceber, não, de facto gera uma comunidade que te acompanha nesse, nesse tipo de espaço uhum. que te dá conforto, que te deixa mais, mais à vontade porque a verdade é que nós estamos todos muito estranhos e medimos todos uns aos outros e, e vemos as inaugurações às vezes como um ponto de contactos profissionais, mas que depois também não podem ser explícitos, porque na verdade foste ali para uma inauguração de um artista, não foste ali para falar sobre o teu trabalho nem para te promoveres, não é? foste para ver o trabalho do outro. Uh, e, portanto, há uma série de jogos, de vontades de, de coisas mais ou menos subretícias que dificultam estar nas inaugurações, sobretudo a, a artistas jovens ou
3: artistas que ainda não encontraram a sua própria hum, comunidade. Mas eu acho mesmo estranho, porque até determinado ponto eu consigo compreender que isto da arte contemporânea é, de facto, uma coisa muito inacessível. Portanto, não acho que seja só uma falta de, não acho que seja de facto uma coisa que, que possa surgir de forma natural a pessoas que estão completamente fora desse mundo.
1: Não, não pode. Eu, aliás, eu acho que é aí não pode, não mesmo. Eu acho que é aí que as faculdades fazem uma grande diferença. Sem nós nos apercebermos e com todas as críticas que nós fazemos ao ensino da arte em Portugal, que eu acho que são muitas, eu pelo menos faço muitas. Há duas coisas que são incontornáveis, uma é que tu tens um contacto imediato com uma série de pessoas da tua geração que têm interesses semelhantes aos teus, portanto há tal unidade do grupo que é muito importante. Eu não tive, por exemplo, muito isso na minha licenciatura, mas eu acho que quem tem a seguir tem muito mais facilidade em conseguir fazer projetos, acho, não, tenho a certeza, é incontornável. E isso deve ser muito valorizado no que uma licenciatura oferece. Uma licenciatura ou outros tipos de, de curso. Mas depois é que as licenciaturas em artes, em nós nos apercebermos, nos dão uma série de ferramentas que nos permitem essa leitura da arte contemporânea. Dão de pistas. Tu depois podes ser mais ou menos proficiente em, em saber lê-las e em saber trabalhá-las e em estudar e interessar te mais pela parte teórica ou não. Mas a faculdade durante aqueles 3, 4 anos, de facto, vai-te formatar para um tipo de leitura, para tu pelo menos conseguires começar, para tu entrares numa exposição e saberes onde agarrar a leitura que tu começas a fazer das obras, e isso é muito difícil de conseguir se tu não o fizeres nesse contexto, fazê-lo sozinho é difícil, porque não vais ter com quem discutir, não vais ter com quem argumentar, não vais ter uma série de de coisas, portanto sim, claro, para o público em geral, ou tu estás disponível para falar com as pessoas que vão visitar a tua exposição e tens que adequar adequar o discurso, não há volta a dar tu não vais falar com o público geral que não é entendido em arte da mesma forma que falas com os teus amigos porque elas só vão entender metade e vão se desinteressar ou porque não vão entender as referências que tu estás a fazer não vão entender, não é culpa delas é porque de facto não tiveram essa formatação que nós tivemos é por isso que quando há Uh, visitas acompanhadas às exposições pelos artistas, quando há esse género de iniciativas, embora elas tenham muito pouca adesão, são muito importantes, não é? Porque pelo menos permitem que
3: haja essa disponibilidade. Sim. Eu ia ter. Até... A... Desculpa. Deixa-me só terminar, porque eram um raciocínios para concluir esta coisa da acessibilidade. Hum, eu ia dizer, não só esta coisa do ser uh, inerentemente inacessível, mas depois também aquilo que causa o fato dos tipos de relações que se criam, que direi inauguração para falar, mas estas, as coisas não se dizem, não são, não é suposto ser transparente a esse nível, que vamos lá porque vai estar lá alguém e nós queremos falar com essa pessoa, nós não estamos mesmo interessados na exposição que está a acontecer, mas isso não seria necessário se de facto fosse evidente um esforço, se o esforço estivesse a acontecer de, de, dessas relações criarem como nós estávamos a falar há pouco das, ist- por é, parte das instituições proteção, andares um e-mail, olha, gostava de
1: falar consigo sobre o projeto tal
3: Sim, mas, mas não só, até digo, antes disso haver já a priori uma disponibilidade das pessoas que de facto estão em posições de poder dentro de instituições, galerias etc se colocarem numa, numa posição de curiosidade, de interesse para aquilo que está a passar. Se isso fosse evidente, se as pessoas fossem estivessem à procura disso, então, se calhar, já não haveria esta procura ao contrário, que, que acaba por ser uma coisa que não pode ser dita de uma forma honesta, ou pelo menos naquele contexto, e que obriga a que se faça aqui um, uma manobra para que é, essas ligações
1: é é é? nós temos todos pois. falta de muita coisa
3: exatamente, de porque é a de
1: que eu falta tive. uma série de coisas e portanto depois claro. a falta, gera era retração porque num universo de falta tu vais ter uma pessoa que é capaz de gerar oportunidades e é bombardeada por toda a gente e isso vai criar claro. nela um recuo, como é óbvio,
3: e o problema não está necessariamente nela, que de facto não pode dar resposta a tudo está na falta exatamente. na falta de mas é tão interessante eu ter vivido esta experiência em que foi. Uh, que me fez perceber que, se de facto isso estiver disponível à partida e que se for uma coisa conversada à partida e, que, e compreender que estas relações não são relações estranhas, são relações que é suposto acontecerem e de maneira mais ou menos fácil, então já não é preciso. A pensar eh, numa série de esquemas para chegar a certos sítios que ninguém sabe bem onde é que são porque isso é logo oferecido à, à partida Sim. já não há este, este problema de não se é poder que falar pode ter
1: um trabalho interessante
3: não é? nessa primeira
1: aproximação
3: nessa claro, eu, acho, eu acho que faria uma diferença enorme se agora de um dia para o outro as exposições de finalistas das faculdades fossem eventos que trouxessem gente do país inteiro. Não, mesmo Sim, durante o próprio curso, que...
1: mesmo durante a própria licenciatura, porque é que nas disciplinas de projeto, por exemplo, noutras, mas essa parece-me óbvia, porque é que não há convidados? Uhum. Porque é que não são convidadas? Pessoas, irem lá, seja lá quem for, curadores, galeristas, antropólogos, pessoas externas para falarem contigo sobre o teu trabalho, sobre... Enfim, sobre as tuas preocupações, sobre como é que depois a entrada num certo mercado de arte pode
0: acontecer ou não.
3: Mas agora e podemos é? dizer... Desculpa. Diz, diz Margarida. Não, diz, Podemos diz. dizer porque
0: é que não há, assim, de um ponto... Não sei. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que muitas vezes quando nós olhamos para um problema, temos olhar para a verdadeira intenção. Eu acho que não há porque não há essa vontade, mesmo. Eu acho, acho que não, que há, não há essa...
1: Bem. Não há das pessoas externas de não ir. Não há é das instituições. Não
0: eu acho da faculdade, eu acho que não há por parte das instituições essa vontade. Tu sim. vês mesmo a forma, como estávamos a falar desde o início, de que vezes os professores são puramente académicos e não têm uma prática artística, porque Porque a faculdade também os impede ter uma prática artística, porque, pronto, eu agora falo de um ponto de vista um bocado pessoal... Porque interra em burocracia, sim. Exato, inter... yeah, Tu sabes isto muito melhor sim. do que eu, sim. Sim.
1: Em Portugal acontece uma coisa que eu acho muito cómica, que é. As faculdades de Belas Artes precisam de ter o reconhecimento académico que todas as outras faculdades precisam, de todas as outras áreas. Mas o facto é que funcionam com premissas muito diferentes, com pressupostos Sim. muito diferentes. Têm que funcionar. Não há volta a dar este assunto. Têm que funcionar. E ao resguardarem-se, para continuarem a equiparar-se ao outro género de faculdades, eu com isto de forma nenhuma estou a querer uma academia, de maneira nenhuma, exatamente o oposto. Eu quero que num contexto universitário, os cursos em Belas Artes, possam acontecer com a liberdade de que necessitam e com os instrumentos de que necessitam, sem com isso serem considerados menores. Só que neste jogo de defesa das próprias instituições, das próprias faculdades, há muita coisa que se perde. Porque têm que ser o mais científicas possível, têm que respeitar uma série de regras eh, universitárias, académicas, próprias do funcionamento do ensino superior em Portugal, e depois bloqueiam uma série de possibilidades. Eu não sei se bloqueiam porque é uma coisa sistémica ou se bloqueiam porque não há pessoas a fazerem força o suficiente. Sejam elas os alunos, sejam elas os professores, os diretores, quem seja. Mas que de facto não é uma boa fórmula? Não, não é. Não é?
0: Não é. E é mesma.
1: Mesmo, mesmo os professores que são artistas, que não são muitos, mas os professores que têm prática artística constante na faculdade, não faz sentido tu, durante o teu curso todo, não ires ao atelier deles. Nunca! Jamais! Quando eles, na verdade, deviam ter a um ateliê ali. Ou fora da, da, da universidade, com
2: certeza, mas disponível! Não é? E yeah, aí eu ia falar sobre. Uh, a minha experiência foi mais em Ghent, estive lá a fazer o um mestrado, os estúdios eram incríveis e tudo pronto a faculdade tinha outras condições. Mas para além disso, a disponibilidade dos professores de também partilharem, uh, por exemplo, livros. Uh, facto sobre a prática deles, rotinas, ideias que partiam mesmo da semente que têm deles para fazer arte, partilharem isso com os, com os artistas, para deixarem de ir ao estúdio, convidarem-nos para as suas exposições e para estarmos a falar de uma forma quase, um, quase não exatamente, mas quase igual para igual. Somos, somos ambos artistas, o mais jovens uns mais com mais experiência. Isso tão contente porque não existia cá. Sim. Sim. É, é, não é, é, voltamos nada. à ideia de
1: conforto, não é? É um conforto muito grande para um, um jovem artista que ainda está em fase de formação, tal como acontece, por exemplo, agora com a... Eu no Porto não sei como é que era, mas nas Belas Artes em Lisboa, o espaço destinado para os artistas produzirem os ateliês dentro da faculdade são mínimos, não dá para toda a gente. Se toda a gente decidir trabalhar dentro da faculdade, não há espaço. Já com a metade das pessoas, sabe-se lá, quanto mais. Portanto, há muitos artistas que acabam por optar em manter um ateliê fora da faculdade. Aguentam uh, então, esse custo e têm-no fora da faculdade. Faz algum sentido, no final do semestre, andarem com as pinturas, com as esculturas, com as instalações às costas, em vez de os professores terem a possibilidade de irem ao ateliê desses alunos? Ir ao sítio onde eles trabalham? Isto tem acontecido agora na duplex com algumas pessoas que lá estão, porque estão a fazer mestrados, porque estão a fazer outros tipos de coisas. Os professores irem lá pela primeira vez, e a malta nem sequer quer acreditar, não é? Porque, porque de repente é um progresso gigantesco. Que para mim não é progresso, que é o é, é, é um natural funcionamento das coisas. Eu bem sei que um professor não pode andar a visitar 50 ateliês. Mas lá está, a instituição que tem que trazer para dentro de si a possibilidade de isto acontecer. Não é? A instituição que tem que trazer para dentro de si todos os alunos poderem ter um ateliê onde os professores vão e veem o trabalho a desenvolver-se. Onde convidados vão. Onde um professor está a fazer uma crítica ao teu trabalho e as pessoas que estão ao lado podem ouvir e podem ganhar com isso. Não é? Parece-me bastante básico.
2: Eu lembro-me que, por exemplo, os tempos de, de avaliação final dos semestres lá, em, lá na que eram muito maiores para dar a possibilidade das pessoas irem aos vários, quer fosse espaço de exposição, quer espaço de estúdio, uhum. uh, e eram visitas abertas em que convidavam os outros alunos que ou também eram mentorados pelo, por estes professores ou quem quisesse acompanhar pela parte da crítica, pela parte dos insights uhum. para o próprio trabalho, uh, pois exato, e parecia algo sensato <risos> implementar uhum. Sensato, não é? isso? Sim, não é acho... nada <risos> mas sim.
0: Aquilo que estavas a dizer também, Suzana, da, da forma como numa tentativa de adaptação às outras faculdades se perdem, uh, se perdem coisas que são essenciais na, nas belas artes. Eu acho que isso um, aplica-se não só, não só para estudantes, mas também depois de um ponto de vista profissional, já quando, quando as pessoas têm a sua própria parte artística, fora da faculdade, Uh, que do ponto de vista da organização social há uma necessidade de categorização dos artistas uh, enquanto trabalhadores, no sentido em que, da mesma forma que um, sei lá, um dentista é um trabalhador, né, tipo, há, uh, há essa necessidade de categorize- categorização, estou toda enrolada, um, que, que retira depois uh, algumas partes uh, muito essenciais àquilo que é a condição do artista, que não é a condição de todo o resto das pessoas. E achar todo o resto das pessoas, quer dizer, de todo, de, de, dos outros trabalhadores, é? e, e forçar isso, uh, retira, a, acaba com, com a própria existência do artista, não é, é impossível. E, e essa, essa forma como nós temos essa necessidade de categorização constante, de, de colocar as pessoas num determinado um determinado Grupo que que é compreensível para toda a gente, sem perder perder tempo, né? porque eu acho que é é esse problema, assumo eu que seja, a perda de tempo que vai ser, o desperdício de tempo que que seria focarmos numa parte específica da sociedade que não é pensada porque só poderia ser pensada se se enquadrasse em tudo o resto e como não se enquadra deixa de ser pensada e, e que tente enquadrar-se e que tenta adaptar-se porque senão não fica à parte não é? e, e depois vemos do ponto de vista da organização social e, e de tudo, pronto, com a pandemia foi tudo muito óbvio, eu também não quero falar sobre isso, mas mas como as pessoas são, são deixadas à parte não há não há nenhum conhecimento, não há nenhuma uh, valorização ou sequer preocupação com o com meio artístico e com os artistas e, e do ponto de vista das belas-artes a mesma coisa. Começa na faculdade e depois desenvolve-se, é um sistema que, que perdura e é, e é cuidado para depois fora da faculdade ser a mesma coisa, tu ou te enquadras ou arranjas uma forma de seres alguém que trabalha da mesma forma que trabalha qualquer outro trabalhador ou então não serás enquadrado e não serás apoiado e não existes. Eu estou a ser negativa, mas é o
1: que é. A própria faculdade não te dá ferramentas para depois tu atuares num mundo real, onde toda a gente funciona com pressupostos profissionais muito diferentes dos teus. Agora, do meu ponto de vista, não há forma de dar a volta a isto a não ser através de apoios do próprio governo, não é? E repensar, de facto, o papel do artista na sociedade e valorizá-lo, o papel do artista, o papel da cultura em geral. Mas Nós acho temos que vários, temos exemplos de vários países, onde ainda, ainda há pouco tempo falava com, sobre isso com um amigo que vive em Oslo. Se há uma obra pública em Oslo, seja a construção de uma escola, seja de uma estação de metro, seja de um posto de correios, o que for, há uma porcentagem do valor destinado a essa obra que tem que servir para pagar artistas, artistas que vão produzir para aquele contexto, artistas que vão produzir obra que se apresenta naquele espaço, isso alimenta muito do mercado artístico e permite a subsistência dos artistas, porque depois imagina que há uma derrapagem nesta obra, provavelmente o orçamento que foi dado ao artista para executar uma peça para aquele espaço não vai aumentar, mas ainda assim, se há uma rapagem, novamente uma porcentagem dessa rapagem tem que ser investida em arte. Provavelmente vão às galerias comprar obra. E, portanto, há um sistema montado de apoio aos próprios artistas. Já para não falar de bolsas que são concedidas para tu produzires durante 5 anos, 10 anos, quer dizer, tu comprofas que tens uma série de projetos agendados para os próximos 3 anos, candidatas estão apoio do Estado e durante seis anos vais ter esse apoio. E isso permite-te produzir com sossego. Pelo menos aqueles anos, não estamos a falar de uma, também não estamos a falar de uma estabilidade eh, extraordinária. Mas pelo menos há mais mecanismos aos quais tu podes concorrer. E se, fores, e se fores mais racional e se fores mais organizado, provavelmente consegues navegar este universo com muito mais facilidade, porque não porque não te tira nada daquilo que nós temos cá, não te tira a possibilidade de continuar a trabalhar com galerias, de poderes continuar a expor simplesmente a um mecanismo implementado. Bem, aqui não há. Aqui a melhor coisa que nos pode acontecer é nós candidatarmos a um prémio, conseguirmos um apoio da DG Artes que vai durar um ano, para um projeto específico. Ou, portanto, é muito difícil. Tu minas logo a partida o nascimento de vários jovens artistas, porque não vão conseguir aguentar. Legitimamente, não vão conseguir aguentar. Vão ter que trabalhar noutra coisa para se sustentar. E o trabalhar noutra coisa... Às vezes pode ser muito interessante, às vezes pode não ser um grande problema, mas muitas vezes é. Muitas vezes é. Ninguém vai trabalhar numa loja, num call center, ninguém vai dar aulas um dia inteiro e a seguir ter a energia e o espaço mental para produzir, como produziria de outra forma. Portanto, para mim, a, a solução é sempre uma solução que tem que passar por alteração do sistema. Sim.
0: Mas logo à partir eu acho que. Tem que haver um pensamento, <risos> tem que haver um planeamento, tem que haver uma... Andamos a discutir o, o estatuto, um estatuto para a cultura e, e não nos conseguimos entender sequer nisso, é? Eu acho que não... <risos> eu, eu, eu posso estar errada, mas eu sinto que não é uma representação forte das artes plásticas nestas discussões. Artes plásticas, artes visuais... Porque nós eu também já...
1: temos uma característica... Particular, não é? Sei pois lá. é, isso é porque... É teatro tem bilheteira, música tem bilheteira As artes plásticas não têm, né? Tem Têm vendas, pois. quando elas acontecem Sim, Sim mas é elas Muito... Muito imprevisível, não é? Não.
0: Sim, mas eu acho que A questão é, não vai ser fácil? Não É preciso fazer? É Deve haver uma discussão, deve haver... A discussão um... está aberta ah, mas... para isso, não é? Não, eu não sinto que do ponto de vista governacional esteja verdadeiramente, eu acho que depois lá está, pronto, é, cai um bocado para aqui, mas depois o Ministério da Cultura está de facto em contacto com, com aquilo que é a realidade dos artistas? Não está,
3: espero eu, espero que não esteja, porque se está e é assim, eu estou preocupadíssima. Mas eu acho que pelo menos na nossa área, o problema começa antes, nós, nós a coisa não está evidente entre nós, era o estávamos a falar há bocado estes contactos que nós temos que fazer, isto nem sequer é uma coisa feita de modo transparente. Nós não concordamos. E depois cada um, a verdade é que na nossa área nós somos trabalhadores independentes, a maior parte de nós. Nós funcionamos com... Mas
1: irregulares, não é? Porque tu tens trabalhadores independentes, mas que ainda assim funcionam numa lógica mensal, prestam serviço de forma continuada.
3: Nós somos trabalhadores independentes, mas não somos prestadores de serviços, portanto... Pois... Nós funcionamos, a... quer dizer, mas depende também, eu acho que isso é uma questão tão complexa, não é? essencialmente não somos. Mas não é, não é aquela lógica, pelo menos da, da discussão em que eu, que eu assisti, que era com uma de teatro e de dança, Pá, funciona, é, é, é um mundo tão diferente, apesar de ser cultura, é um mundo tão diferente, é um modo de trabalho tão diferente, que é muito difícil nós encaixarmos naquela no discurso que está a acontecer ali em relação às leis de trabalho. É muito difícil. Não, eu sei mesmo que é, que, que, que é tem que ser outra discussão, uma discussão paralela. Sim. É, eu este exemplo que vos dei, que,
1: que provavelmente teria mudado muito a minha vida aqui há 10 anos, teria ido viver para um terceiro, agora já não. Mas esta, esta estratégia, de haver um mecanismo percentual ligado à obra pública, para mim faz todo sentido. Uhum. Todo sentido. Porque cria essa obrigação. Cria essa obrigação. Da mesma forma que os artistas que, de alguma forma, veem o seu trabalho exposto em instituições financiadas pelo Estado, têm que ser pagos por exporem o seu trabalho. Não é para o criar, é para o expor. Eu acho que isto, no setor privado, é impossível, não é? Porque uma galeria não pode funcionar Ficas com uma porcentagem da venda Mas se a galeria te vai apagar só para mostrar o teu trabalho Provavelmente a galeria também não vai viver muito tempo Agora Em contexto público Faz todo sentido uhum. Faz todo sentido É um serviço público que está a ser prestado a partir do teu trabalho
3: e a Longa
1: Longa, longa 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 e nem sempre, nem sempre
0: fácil,
1: né? nem sempre boa, preto, não é? Nem sempre preto e branco, sim. Porque, e de facto, sei, nós entre nós aqui...
3: há imensas maneiras de gerir isto e há quem esteja interessado num... sim Nós, as quatro, temos este interesse de fazer também as coisas por nós e criar espaço e criar programação e etc. Mas, mas também há... Temos colegas que não, não têm esse interesse, que é uma coisa muito virada para, para, para a própria carreira. Tem um, nas é ah, pessoas, da personalidade. Claro, assim. claro sim. Sim, mas, mas tem uma implicação depois também na forma como nos posicionamos em relação a este assunto, eu acho.
0: Muito interessante. <risos>
1: Não, mas você, não você ajuda a... propriamente aos níveis de ansiedade, não é? Nada disto. funciona muito a favor de, de acabar Eu acho,
0: mas dentro disto a discussão ajuda à é. minha ansiedade. Eu fico, ah, okay, isto que vocês estão a pensar, vou agora não, E por acaso, até quando
3: fazemos visitas aos estúdios, isso era uma coisa super boa que nós insistimos e insistimos em fazer, que é falar sobre essas coisas que não é suposto falar, que é assim uma coisa de. De, que não faz sentido nenhum, tipo, ainda haver esta postura de haver coisas que não é suposto falar, porque é, é suposto e é preciso falar e... e... É, sim,
1: vocês vejam que nós, entre nós, eu não sei se é a vossa experiência é diferente, mas provavelmente não, mesmo entre os amigos, artistas, raramente se fala de qual é o, teu, qual é o preço da tua pintura, ou quanto é que custa aquilo é que ninguém fala sobre isso, não. ou como é que tu chegaste a esse valor, porquê é que tu chegaste a esse valor? Tiveste ajuda, não tiveste ajuda? Como é que tu contabilizas os teus custos de produção? Nos teus custos de produção tu contabilizas as tuas horas de trabalho? E se contabilizas as tuas horas de trabalho, qual é o valor que tu atribuis a cada hora do teu trabalho? Isto é uma discussão que ninguém tem.
3: Pois. E, então,
1: é importante. Não é?
3: Eu, 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 já, eu já não tenho grande filtro. Eu já pergunto assim mesmo à descarada. <risos>
2: <risos> Conversa contínua. Sobre... Mas era mais sobre como é que as pessoas iam sobrevivendo, sobrevivendo financeiramente, assim, que às vezes também é outro assunto de dentro da arte. Ah, sim. Yeah.
1: É tabu tá, por vários motivos, ou porque estás a fazer uma coisa radicalmente diferente do contexto artístico, ou um, eu, no meu caso às vezes acontece-me ser a Suzana diretora do Duplex e não a Suzana a artista plástica, quando na verdade a essência é ser Suzana a artista plástica, portanto... Uhum. É tabu por várias coisas diferentes, depois tens pessoas que têm trabalhos radicalmente diferentes do contexto cultural e que não querem dizer, porque não se sentem à vontade.
3: Uhum.
1: Quando na verdade a luta é a é, é sobreviver, não é? Claro. Ah, faz esse trabalho porque não vendes, pois, mas vivemos todos na mesma realidade, não é? Uhum.
3: Claro, e não, vender, é mais... quer dizer, vender a mim diz muito. Diz muito pouco sobre, sobre o trabalho hein? Sobre a qualidade do trabalho. É mais uma sorte, eu sinto, quando acontece. <risos> quando eu vejo amigos meus que estão a sair bem, tipo, opa, fantástico, parabéns pela só porque caramba, que sorte! Não, não acho que isso não os coloque. Ah, sim, não tem nada a ver com a qualidade não, do a trabalho. É Direto só... com a qualidade do trabalho.
1: Nem com o teu esforço, nem com a tua disponibilidade, nem com o teu investimento. É uma coisa muito mais aleatória. Sim.
3: Sim. Sim. E que é Claro, há coisas,
1: há coisas que ajudam Obviamente que sim Mas não há uma relação De forma nenhuma direta Portanto, tem que ter outro trabalho Porque não vendo Pois, sim Quem é melhor do que nós para perceber isso? Não é? É, mas não é Não é transparente Ou pelo menos não é que não seja transparente Não é Não é fácil Não é não é confortável, deixa-te vulnerável, não é?
0: Pronto, e esta conversa podia durar para sempre, mas, mas vamos ficar por aqui, Susana. <risos> Obrigada bem. por, por estar connosco e, e por falares connosco e esperamos que a reação dose do Plex Susana Rocha possa, <risos> 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 possa continuar maravilhoso. <risos> Com muito gosto.
3: Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, obrigada. Tchau. <risos> <Beijo, bem>, <laughs>